0: Bom dia, bom dia, tocou o sinal, vamos começando, está quase nove e meia, deve ter gente para chegar ainda, mas dá para a gente começar. Bom dia, então, é... agradeço a presença de vocês no curso, na aula de hoje. Hoje é a minha última aula e o curso tem mais duas aulas com Jorge Mussi é, falando de arqueologia. Eu continuo falando da parte de história. Eu sei que tem gente que tem vindo mais pela arqueologia, e que é a parte que talvez é, atraia mais, né? o pessoal goste mais. Mas segura aí que vai ter mais duas aulas de arqueologia com o Jorge, que vai ser bem interessante. Ele vai até comentar sobre um novo museu que está para abrir na região. Vocês devem estar sabendo. Não? Museu de Arqueologia Bíblica. Engenheiro Coelho. Uma hora daqui mais ou menos, né? Mas o Jorge vai falar mais disso. Ah, tá. Ah, ele, Então não é um novo. Eles estão reformando. Ah, é um novo mesmo. Ah, tá. Entendi. É grande. É, eu vi. Eu vi um vídeo. De divulgação parece ser bem, bem legal mesmo. E, então, continuando nossa a parte de história, última aula, eu quero fazer uma palavra de oração para a gente dar início. Senhor Deus, agradecemos pela, pelo domingo que o Senhor nos dá, nos reúne como igreja, pela oportunidade de estudar a tua palavra, Pai. E vê nos direcionar, me dar sabedoria, também abrir os corações aqui dos nossos irmãos. E abençoe também todos os nossos professores que estão dando aula aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês sabem, mas recapitulando, a gente tem tentado responder algumas perguntas durante esse curso. Estão me ouvindo bem? Tá bom? As escrituras sagradas são dignas de confiança histórica? Tem credibilidade histórica? O que está narrado ali de fato aconteceu? Os personagens bíblicos viveram em carne e osso? E, na parte de arqueologia, os recentes achados arqueológicos corroboram ou não a autoridade da Bíblia? O livro que eu tenho baseado é um dos, porque nessa parte de história os temas são muito pulverizados, estão em vários livros, assim, não tem um livro que talvez fala de tudo. Né? Na parte de arqueologia, isso é um pouquinho mais fácil, tem um manual de arqueologia bem, bem consolidado, mas o livro que eu tenho, um dos livros que eu tenho usado, que eu tenho recomendado para vocês, é o Porquê Confiar na Bíblia, Respostas a 10 Perguntas Difíceis. Ele vai falar até o quarto capítulo ali, bastante coisa que a gente tem conversado aqui, sobre história. Mas depois ele vai entrar em outros assuntos. Então é um livro bom para quem quiser continuar estudando esse assunto, continuar numa introdução, mas pegar algumas outras coisas... Mas também é um livro bom para dar de presente, para dar para um, alguém que está curioso sobre o assunto, alguém que você está querendo evangelizar. É um livro bem fácil de ler também, para quem não é da igreja. Tá? Repassando, a primeira aula a gente conversou sobre como lidar com a Bíblia sendo uma fonte histórica. É, a gente conversou um pouquinho como que a universidade, é, ao longo do tempo, foi lidando com a Bíblia. Eu dei um. Falei um pouquinho da minha experiência, tendo tido graduação em história na USP, tive uma aula de. uma matéria lá de História Antiga, que o professor usava a Bíblia para tratar de Egito, Mesopotâmia, Persas. Então a gente usava a Bíblia como fonte histórica mesmo, como material de estudo histórico. Na segunda aula, a gente falou de confiabilidade histórica dos manuscritos, tá? de como o material bíblia também é confiável. Na última aula, a gente falou da confiabilidade histórica dos conteúdos, do que está que narrado ali dentro, dos fatos, se aquilo também tem veracidade, autoridade. E a gente falou da questão das cópias, mostramos ali como as escrituras foram sendo copiadas ao longo do tempo. E também do problema dos milagres, tá? da questão de como lidar né, com a Bíblia, falando muito do sobrenatural, como que a ciência estuda isso, como que ela lida. Né? E eu vou terminar esse pedacinho dos milagres daqui a pouquinho. Mas hoje o foco da aula são os personagens bíblicos, a questão se eles são também históricos. Vou focar bastante em Jesus, tá? mas vou citar alguns outros personagens. E vou focar só no Novo Testamento, no, sobre o Antigo Testamento, o Jorge Musse vai acabar tocando mais nesse assunto. E vou falar um pouquinho de cânon bíblico, se der tempo, a pedido de uma, uma irmã nossa aqui da igreja. Eu achei interessante a gente falar um pouquinho também de cânon bíblico, se der tempo, né? Vamos ver. Mas revisando aqui a questão dos milagres. A gente, no finalzinho da aula, a gente fez um exercício de olhar para um texto do Evangelho de Lucas, que citava... O milagre de Naim, vocês lembram? Ah, quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E ali a gente viu como alguns elementos da narrativa de Lucas apontam, dão bastante indício, para uma veracidade histórica dali. Tá? Eu até comentei que, nesse exercício, a gente, a gente olha bem para os detalhes, pequenos detalhes do, do texto. E são esses detalhes, são coisas pequenas mesmo que vão apontar para indícios de veracidade. E a, a história funciona assim, a, a operação do historiador funciona assim, olhando para pequenos detalhes mesmo. Não tem nada grandioso que vai destacar assim, não, isso realmente é verdade. São, são pequenos pontos. Se tratando de coisas tão antigas, é, é, é a maneira que tem como o historiador analisar e estudar. E aí o teólogo N.T. Wright, ele é vivo ainda, ele produz muito material sobre teologia, ele vai falar que os primeiros cristãos não inventaram um túmulo vazio, quando ele fala da ressurreição, do milagre da ressurreição. E os encontros ou avistamentos de Jesus ressuscitado para explicar a fé que tinham. Eles desenvolveram aquela fé por causa da ocorrência dos fatos miraculosos. Ou miraculosos. Ele está relacionando o ensino que Jesus fez com os milagres. Não dá para desassociar de milagres do ensino de Jesus, nem da fé dos cristãos, dos milagres. Então tudo isso é material para sustentar que milagres podem se ter, ter ocorridos. Mas como que o historiador prova que ocorreu um milagre? Como que ele consegue provar? a causa de um milagre, como que ele consegue provar historicamente que de fato Jesus ressuscitou, ou de fato que Jesus andou sobre as águas, ou ele curou um cego de nascença. Na verdade, qual que é a, a explicação hermenêutica, qual que é o exercício que o historiador vai fazer ali de interpretação? Existe um método que chama naturalismo metodológico. É, a gente conversou um pouquinho disso, de naturalismo versus sobrenaturalismo, semana passada, tá? É, dessa dificuldade que a sociedade tem, historiadores têm, de, de enxergar que existe, pode existir coisas além do, do que é natural aqui na, na Terra, do que é perceptível aos nossos sentidos, enfim, o que é testado empiricamente. Mas o Michael Licona, ele propõe o naturalismo metodológico, e que também é utilizado não só por ele, mas por outros historiadores, é de que ele fala, os historiadores podem sim concluir que um evento ocorreu, ao mesmo tempo que deixam sua causa indeterminada. Então, está querendo dizer, quando ele vai olhar, o historiador vai olhar para diversas provas, diversas fontes que mostram que Jesus viveu, ali na Judéia naquele tempo, ele realizou é, alguns feitos e que tem muito sentido, tem muitas fontes externas que conversam, que pode corroborar o que de fato está narrado ali nos Evangelhos. Então ele pode atestar, ele pode atestar que Jesus muito provavelmente existiu, realizou aquele feito. Tá bom, mas como você explica que ele fez aquele efeito? Aí não cabe ao historiador. Então, natu naturalismo metodológico é isso. Você pode concluir que um evento existiu, que ocorreu, mas ele não precisa determinar a sua causa ou explicar a sua causa, porque, de fato, é, a gente chega num limite ali da ciência, que é eu não consigo explicar como que Jesus fez aquilo. Mas há diversas fontes, na Bíblia e fora dela, que apontam que... Ele fez. Ficou claro? Então é mais ou menos assim que os historiadores têm lidado. É, isso, é, isso é recente até na, na história, na história da história, na história da ciência da história. É, décadas para cá, que eles têm, têm amadurecido no exercício aí do, das metodologias. Tá? Então a gente conclui a parte de milagres. A gente vai entrar agora na questão dos personagens bíblicos. Também são históricos, e a gente vai ficar por um tempo. Tem cadeira aqui, tá? Vamos ficar por um tempo nessa, nessa etapa. Como eu falei, o foco vai ser Novo Testamento, Jesus e Discípulos. A gente vai tratar sobre fontes extra-bíblicas. Então a gente não vai citar a Bíblia agora. A gente vai olhar para fontes extra-bíblicas. São elas, arqueologia, documentos antigos cristãos extra-bíblicos e documentos antigos não cristãos, obviamente extra-bíblicos. Mas o que eu vou tratar é esse último aí, que eu, que eu destaquei, documentos antigos não cristãos. Arqueologia, vocês sabem, o Jorge vai tratar nas próximas aulas. E eu decidi focar aqui, para dar tempo, documentos antigos não cristãos. A questão, a gente vai falar basicamente da questão do Jesus histórico. É até um livro aqui que eu tenho mostrado para vocês, O Jesus Histórico. Tá? É, e tem diversos outros livros que falam do Jesus Histórico. E eu até fiz o, o, o exercício ali de colocar no YouTube, Jesus Histórico. O que, que aparece? Os primeiros vídeos, eu coloquei o print aí dos primeiros vídeos que aparecem. São os vídeos mais visualizados. Né? Jesus existiu, as fontes do Jesus Histórico... O que a história sabe de Jesus, ali ficou meio escondido, mas tá, o lado oculto de Jesus. Então quando a gente fala de Jesus histórico, é até um alerta para vocês, tomem cuidado, porque é, livros ou vídeos vão dar uma ênfase muito polêmica no assunto, muito, como diz, com um tom de teoria da conspiração, sabe? querendo mostrar coisas assim revelar um Jesus que a Bíblia não fala uma personalidade diferente do que a Bíblia traz então querendo polemizar é, eu não vi os vídeos esses tá então eu não sei se de fato o vídeo é bom ou não se ele fala coisas certas ou não mas é só um alerta para vocês quando a gente vai falar de Jesus histórico tem essa essa pode ter essa confusão aí no, no, no assunto o que eu vou falar hoje do Jesus histórico é um assunto um pouquinho mais é, é um pouquinho mais é nada a ver com teoria das, da conspiração, tá? Não tem nada a ver com isso. É um pouquinho mais assim de pragmatismo mesmo, de olhar como os historiadores têm olhado para a figura de Jesus como personagem é, importante no mundo todo e o que que a gente, o historiador pode encontrar além da Bíblia que fale sobre Jesus. Tá? E aí eu estou usando bastante esse livro aqui, do Gary Habermas, o Jesus Histórico, Antigas Evidências da Vida de Cristo. E ele traz é, aquilo que eu falei, de várias fontes né, extra-bíblicas. E eu quis destacar aqui para vocês, documentos antigos não cristãos. E a gente vai começar a ver uma série desses documentos. O primeiro documento, é do historiador romano Tácitos, ou Cornélio Tácito. Viveu ali no primeiro século, tá? 50 a 120 é, d.C. De ele é conhecido como o maior historiador da Roma Antiga. E ele tem duas obras famosas, que são Os Anais e As Histórias. Ele não era tão criativo para dar o um nome de livro, né? Não, não tinha editora naquela época para fazer um título legal. Mas Anais, basicamente, são livros ali contando o que aconteceu no ano tal. Aí vira a página, próximo ano. Por isso são os Anais. E o outro, as histórias. E ele está contando as histórias dos imperadores romanos. É, a, a, as histórias de pessoas menos, entre aspas, menos poderosas, isso é muito recente. A história, até pouco tempo atrás, era só de figuras da realeza, do governo, figuras oficiais, tá? poderes públicos. Não tinha história comum, né, da vida comum. Hoje é mais comum ter isso. Ele escreveu Os Anais em 115, depois de Cristo, e ela cobre o período ali. Tampou, mas é o período ali do Imperador Augusto até o Imperador Nero. E nessa obra, é, os anais têm várias referências ao cristianismo. Essa foto é de um manuscrito desse anais, tá? a gente não tem o original. Quando a gente trata de história antiga, a gente quase, praticamente, não tem original de nada. O que a gente tem são cópias que foram copiadas à mão e foram chegando até nós. Cópia de uma cópia de uma cópia à mão. E a cópia mais antiga à mão, dos Anais do Tácito, essa daí. Que é uma cópia que da, que é datada feita ali no ano 1000 depois de Cristo, tá? uma história da desse manuscrito para você ver, enxer, entender como que funciona essa dinâmica dos manuscritos, né? Em algum momento após a escrita desse manuscrito, ele foi transferido para o mosteiro de Convey na Saxônia. Em 1508, esse esse volume foi retirado da biblioteca, possivelmente roubado. Aí o, o Papa da época, o Papa, Papa Leão X, é, ele a, apontou que podia ter sido roubado, e, e ele pediu e ele pagou para trazer de volta esse manuscrito. E aí ele dá esse manuscrito para Filippo Beraldo, o jovem, que o usou para produzir a primeira edição em 1515. Então, tinha sido roubado, encontraram, o Papa Leão pede para trazer de volta, entrega para esse Filippo e ele faz mais cópias desse manuscrito. Até chegar onde ele está hoje, que é na Biblioteca Mediceia Laureziana, em Florença. Então, um pouquinho assim do, da história que um manuscrito percorre até a gente conseguir estudá-lo. O tá? que, que ele diz? Assim, para calar os rumores, Nero jogou a culpa e puniu com requintes de crueldade uma classe de homens odiada por causa de seus vícios, a quem as multidões chamavam cristãos. Só para vocês entenderem, ele está falando, é, citando o que, que Nero fez, o imperador Nero fez, na sua história. E uma das coisas que ele foi muito conhecido foi pelo o incêndio ali que ele provocou na cidade e culpou é, os cristãos. Isso é bem conhecido... Acaba citando na escola isso, né? E aí o, o Tácitos, o historiador, começa falando assim, né? Para calar rumores, Nero jogou a culpa nos cristãos e puniu com requintes de crueldade uma classe de homens odiada por causa de seus vícios, a quem as multidões chamavam de cristãos. Cristo, ele continua, Cristo, de quem eles receberam um nome, foi executado por ordem do procurador Pôncio Pilatos, na época que Tibério era imperador. E assim, essa superstição perniciosa foi, foi contida por breve tempo, apenas para retornar revigorada, não apenas na Judéia, berço da praga, mas até alcançar Roma, lugar onde todas as coisas horríveis e vergonhosas que há no mundo encontram abrigo. Ele continua, consequentemente uma prisão foi primeiramente feita com todos aqueles que se declararam culpados, está falando cristãos. Então com base em suas informações uma imensa multidão foi condenada, não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas pelo ódio contra a humanidade. Zombarias de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. E aí ele continua. Vestidos com pele de animais, foram despedaçados por cães. Está falando dos cristãos. E pereceram. Ou foram pregados em cruzes, ou condenados a chamas e queimados, a fim de servir como iluminação noturna, quando a luz do dia havia se esgotado. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo. Espetáculo. E estava apresentando um show no circo enquanto se misturava com o povo vestido de cocheiro ou ficava em cima de um carro. Portanto, mesmo para criminosos que mereciam punição extrema e exemplar, surgiu um sentimento de compaixão, pois não era, como parecia, para o bem público, mas sim para saciar a crueldade de um homem que estavam sendo destruídos. Vamos lá, tem muita informação aqui. Tá? Lembrando, o Tasso, historiador romano, escreveu isso aqui falando do Nero e dos cristãos ali em Roma. O que a gente pode observar? Várias coisas. Destaquei três aqui e vocês podem também acrescentar alguns outros pontos. Os cristãos, primeira coisa, os cristãos foram nomeados em referência ao seu fundador, Cristo. É então, o que ele fala. A quem as multidões chamavam cristãos. Então, a gente tem uma evidência aqui, fora da Bíblia, de que existiam cristãos. tá? A multidão chamava essas pessoas de cristãos. Ele antes fala uma classe de homens e tal, 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 cristãos. E aí ele menciona Cristo, de quem eles receberam um o nome. Mais uma informação. Eles são cristãos porque seguem a Cristo. Receberam esse nome por causa de Cristo. E outra informação. existiu um Cristo. Perfeito? Existia um Cristo, ele está dizendo aqui que existia um Cristo e um cristão, e cristãos, está afirmando. Segunda coisa, Cristo foi condenado à morte pelo procurador romano Pôncio Pilatos, isso ele narra bem. Foi executado por ordem do procurador Pôncio Pilatos na época em que o Tibério era o imperador. Tá, tem na Bíblia isso? sua morte encerrou a superstição por um curto período mas ela ressurgiu e se espalhou, olha o que ele fala e assim, essa superstição perniciosa, ou essa superstição que traz prejuízo, foi contida por breve tempo apenas para retornar revigorada não apenas na Judéia berço da praga olha como ele menciona esse, esse movimento aí né? praga mas até alcançar Roma. Então a gente tem muitas evidências aqui. Então surgiu esse movimento, surgiu ali alguém falando que é o Messias, atraindo seguidores na Judéia. Isso foi abafado, mas depois, por um breve tempo, mas depois ressurgiu e foi se espalhando até chegar onde? Até chegar em Roma. E depois eu não destaquei aqui, mas depois ele vai falar dos castigos, né, da perseguição cruel que Nero impôs aos cristãos. É... Despedaçados por cães, pregados em cruzes, condenados às chamas. O autor Anderson, nesse livro, ele fala assim que não, não seria exagero sugerir que ele até, quando ele fala da superstição perniciosa, que foi contida por breve tempo, novamente eclodiu, ou né, novamente ressurgiu, ele está fornecendo um testemunho indireto, talvez inconsciente, para a convicção da igreja de que Cristo havia sido crucificado, ressuscitou dos mortos. Então esse, esse autor ele faz uma inferência aí de que, essa, quando o Tácito se escreve assim, ele está apontando para o indício de que é, Jesus foi crucificado, mas também ressuscitou. Porque o, o, essa superstição, ela se conteve por um tempo, mas depois ressurgiu. Uma, talvez uma relação aí com quando depois Cristo é, é morto, depois ressurge e, o, e começa a se espalhar, né? O Gary Habermas, ele até acha que é um pouco exagero a gente inferir isso, a gente concluir a partir desse texto do Tastos, essa questão de que Jesus ressuscitou a partir desse texto. A gente pode concluir aqueles outros pontos, mas que ele ressuscitou talvez seria um pouco demais. Mas veja, essa é uma primeira fonte extra-bíblica de um historiador romano oficial de que havia cristãos, havia, havia um Cristo... Alguma dúvida? Comentário? Vamos para a segunda, segunda fonte extra-bíblica. João. Ajuda porque é uma fonte que não tem... É uma fonte mais imparcial, né? ela não tem interesse em, em promover a credibilidade de, desse desses cristãos, né? Ela tá essa esse julgamento, né, Essa condenação que traz ali no texto, eu acho que corrobora, né? Corrobora a veracidade do do cristianismo. O historiador com certeza ele avalia isso também, né? Essa esse tom, esse juízo ali que você percebe no no texto, né? Que ele faz. E é pesado, né? É pesado o juízo de valor que ele impõe ali sobre os cristãos. Segunda fonte é de um outro historiador romano, Suetônio ou Gaio Suetônio Tranquilo. deve ser um cara como eu, assim, mais tranquilo, né? Viveu ali entre 117 e 138 depois de Cristo. Ele foi secretário-chefe do imperador Adriano. Ele escreveu na mesma época que Tácitos. Mas ele comenta sobre o imperador Cláudio. E ele fala assim, Porque os judeus em Roma causaram contínuas perturbações instigadas por Crestos. Eles os expulsou da cidade. Então ele está dizendo, Porque os judeus em Roma causaram contínuas perturbações instigadas por Crestos, ele os expulsou da cidade. Ele quem? O imperador Cláudio os expulsou da cidade. O que, que a gente percebe aqui? Havia um Crestus. Quem que esse Crestus? É só uma variante de, de escrita do Cristo, tá? Tastos escreveu também assim com, com Crestus. Segunda coisa: quem que seguia esses cre esse Crestus? Quem seguia esse Cristo? Judeus. Aqui ele nem, nem fala cristãos, né? Judeus. Isso é tá de acordo com a Bíblia? Judeus seguiam Cristo? No começo era a maioria. E agora vocês conseguem lembrar? Não, ainda não. Observações: Cetônio se refere a uma onda de tumultos que eclodiu em uma grande comunidade judaica em Roma no ano 49 d.C. Como consequência, os judeus foram banidos de Roma. Vocês conseguem lembrar disso na Bíblia? Desse fato? Quem lembrar pode. Priscila e Aclan. Lembra onde está? Atos. Sim. Vamos olhar lá. Atos 18, 2. Podem abrir. Atos 18, 2. Quem achou pode ler. Bem alto, por favor. Autos 18, 18, 2. Ali, um tronco judeu chamado Águia, natural do Plano, que havia chegado recentemente da Itália, vila sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de volta. Paulo foi preso. Exatamente. Depois disso, Paulo saiu de Atenas, foi a Corinto e encontrou Áquila, que era do ponto recém-chegado da Itália, com sua mulher Pris é, Priscila. Por quê? Porque Cláudio, imperador, tinha expulsado todo mundo dali. Duas fontes, uma bíblica e uma fonte extra-bíblica, conversando, batendo todas as informações. Isso traz credibilidade para a Bíblia. Perfeito? essa data foi colocada Ah, o do suetônio? Não, no, no livro ele menciona, eu acho que é uma datação. É, é porque eles conseguem saber a data que o imperador Cláudio viveu, né? Viveu ou não? Que ele governou. E aí eles o, o autor mencionou que essa esse tumulto teria acontecido em 49 é é, depois de, de um Cristo. De então, mais... Sim. Sim. Correto. Continuando, a gente tem uma terceira. É a terceira, né? A gente falou do Tácito, Suetônio, eu errei ali. Então agora o Talos. O Talos a gente não sabe quem é direito, tá? Mas vocês vão entender. É... Por volta do ano 52, depois de Cristo, tá? 52, é... Talos teria escrito uma história sobre o mundo mediterrâneo ali, desde a guerra de Tro... Troia até o tempo dele. Mas essa obra se perdeu o que a gente tem é assim é fragmentos dela o que a gente tem é uma menção dessa história de Talos em um outro escrito dos Júlios africanos que daí ele escreve um pouquinho mais mais tarde 220 depois de Cristo tá então Talos escreveu ano 50 passou um tempão 150 anos quase o Júlio africano escreve mencionando Talos ao falar, da crucificação, ao falar da crucificação de Jesus e da escuridão que cobriu a terra durante esse evento, os júlios africanos encontram uma referência nos escritos de Talos. Então ele está mencionando ali a crucificação de Jesus e ele vai fazer uma referência ao Talos. Ele diz, sobre o mundo inteiro houve uma escuridão mais terrível e as rochas foram rachadas por um terremoto, em muitos lugares na Judéia e em outros regiões. Outras regiões foram destruídas. Essa escuridão, Talos, no terceiro livro da sua história, chama, ao que me parece sem razão, um eclipse do sol. Então, Júlio, africano, ele está mencionando, explicando ali sobre a crucificação de Jesus, e ele está querendo contar que houve uma escuridão na terra e um terremoto, quando Jesus foi crucificado. E ele fala, Talos, quando foi falar disso, falou que houve um eclipse do sol. Mas parece para mim que não tem muito sentido isso. É o que Júlio africano está falando. Tá? Ficou claro? Onde tem isso na Bíblia? Já deixei a resposta. já. Quem pode ler o primeiro versículo, por favor? Bem alto. Houve trevas. Mas não teve só isso, teve terremoto também, vocês lembram? Quem pode ler o Mateus 27? Então, na crucificação de Jesus, trevas... No, quando era para estar tá, sol brilhando, terremoto, e ainda aqui é, santos sendo ressuscitados. Então o que a gente pode observar? É, primeiro que descrentes, não cristãos, oferecendo o, explicações racionalistas sobre aquele evento da crucificação. A gente pode até observar mais uma coisa. Primeiro que a história da crucificação, esse fato, se espalhou. Se espalhou ao ponto de pessoas que não seguiam Jesus estavam explicando. Ah não, isso aconteceu por tal, um eclipse. Tá? Os julhos africanos contestam essa racionalização do talos. Parece que a história da crucificação já estava presente antes de 50 d.C. Por isso que Talos tentou racionalizar sobre ela. Então mais evidências aí, extra-bíblicas, sobre Cristo, sobre o milagre da ressurreição, sobre o cristianismo. Vamos seguir. Flávios Joséfos, Eu mencionei semana passada, ele é bem conhecido, ele é um historiador judeu. Tá? Ele saiu de, ali da Judéia, foi para Roma, lá ele se torna fariseu aos 19 anos e na, ali na segunda metade do primeiro século, ele escreve a história dos hebreus, né, a história do povo dele. Ele diz assim, Naquela época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Ele realizava feitos impressionantes, conquistou seguidores entre muitos judeus e muitos de origem grega. Ele era o Messias. E quando Pilatos, por causa de uma acusação feita pelos líderes entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam não deixaram de amá-lo. Ele, com efeito, apareceu-lhes vivo ao terceiro dia, como havia anunciado sobre ele. Entre mil outras coisas admiráveis, os profetas enviados por Deus. E até hoje não desapareceu a tribo dos cristãos, assim denominados por causa dele. Esse é um dos textos que uma das fontes extra-bíblicas mais claras sobre Cristo, sobre o que ele fez aqui. Flávio José Fus não era um judeu convertido, né? um judeu cristão, era judeu, fariseu, é, que não aceitou a Cristo. Por isso, esse texto foi muito questionado na história, porque assim, peraí, ele está escrevendo como se fosse um assim, seguidor de Cristo. Está né? muito estranho. Em 1972, um professor da Universidade de Jerusalém, analisando o manuscrito, percebeu é, que tinha algumas, eles chamam de interpolações, são algumas é, acréscimos ao texto. Tá? E limpando algumas, alguns acréscimos que possivelmente cristãos fizeram ao texto do Flávio, Flávio José, ele chegou nesse novo texto. Agora eu vou ler de novo para vocês. Aí vocês reparem o que, que continuou, o que, que saiu, o que, que mudou. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e ele era conhecido por ser virtuoso. E muitas pessoas, tanto entre os judeus quanto entre outras nações, se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. No entanto, aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relataram que ele havia aparecido a eles três dias depois sua crucificação e que estava vivo. Assim, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Perceberam o que, que mudou? O talvez? Exato. Exato. Ele está fazendo papel ali de historiador, mas um pouquinho mais isento. Falaram, ó, oh, discípulos de Cristo relataram isso. Perfeito. E aí, essa nova tradução né, do, do texto do Flávio José ficou um pouquinho mais. É, agora sim, é um pouco mais aceita, né, entre os historiadores. Mas mesmo assim, gente, traz muita credibilidade para Jesus, para a Bíblia. O Craig Blomberg, historiador cristão, ele fala, a maior parte dessa passagem parece ser autêntica. E é com certeza, dentre os testemunhos antigos, não cristãos, sobre a vida de Jesus, o mais preservado esse é realmente impressionante como no, nos dá muito indícios assim, né, extra bíblicos vamos continuar eu já perdi as contas da, da, de quantas fontes eu trouxe é o quinto, né é o quinto Plínio o Jovem esse não foi historiador tá? esse foi governador da Bitínia aqui Bitínia Primeiro século, depois de Cristo, um pouquinho depois, durante o reinado do imperador Trajano. Tá? Plínio, o governador, ele está escrevendo pro, pro Trajano, pedindo conselhos. Ele vai escrever uma carta pedindo conselhos para o Trajano. Para como lidar com os cristãos. Porque os cristãos estavam fazendo aqui. Eles estavam recusando adorar a imagem do imperador. Não queriam adorar. O imperador como Deus. Não queriam adorar a imagem de César. Tá? Eu vou parar aqui para a gente ir para o intervalo. Tá? Dez minutinhos. Me perguntaram aqui aonde que é Bitina hoje. Quem quer é bom de geografia aí? Isso aqui é o que hoje? Quem falou Turquia? Tá certa? Turquia? Quem acha que é outro país hoje? Palpite final é a Turquia? Tá certo. É a Turquia. Aqui embaixo, a Síria. Aqui, Grécia. Mas vamos lá. O Plínio, o governador, ele estava escrevendo para o Trajano para pedir conselho sobre como lidar com os cristãos. Inclusive, o Plínio foi um. Ele escreveu muitas cartas. Você encontra para comprar aí as cartas de Plínio. É considerado a literatura clássica. Ele escreveu muito e muito bem. É, mas ele foi um governador cruel também com os cristãos. É, nas cartas é possível identificar que ele, que ele interrogava os cristãos, perguntando se eles mantinham a fé deles em Cristo ou se eles iam adorar, como dizia a lei ali, é, a imagem de César. E ele dava três chances... O cristão é, negar a sua fé. Se ele, não, se ele é, continuasse firme, falando que era cristão e que não ia adorar César, ele era condenado à morte. Se esse cristão fosse cidadão romano, como Paulo era, né, ele era enviado para a corte em Roma, para ser julgado lá. Mas senão ele já era morto ali. É, e às vezes torturado para poder fornecer informações sobre a igreja ali para o governador. Se ele negasse a fé, se o cristão negasse a fé e aceitasse é, a lei ali romana, ele teria que repetir é, invocações, adorações a César, oferecer. Um tributo ali, oferecer uma adoração à imagem de César. E por último, ele teria que amaldiçoar Cristo. Inclusive, tem um relato nas cartas dele de, dele torturando duas mulheres escravas que serviam ali na igreja de Bitínia. É, e o que, que ele escreve então? Ele está querendo lidar ali com os cristãos, até porque Ibitinha tinha festivais pagãos, tinha os templos pagãos, eles ofereciam sacrifícios de animais, e aí o comércio, o mercado que vendia esses animais para os sacrifícios, estava decaindo. Cada vez menos gente pagã frequentando festivais, frequentando templos e consumindo menos ali aquele mercado. Plínio estava preocupado, e aí ele pede a orientação do imperador. Ele fala assim, Ele, os cristãos, tinham o hábito de se reunir em um dia fixo, antes do amanhecer, quando cantavam, em versos alternados, um hino a Cristo, como a um Deus. E se comprometiam por um juramento solene a não cometer atos malignos, nunca praticar fraude, roubo ou adultério. Nunca falsificar sua palavra. Eles se reuniam para compartilhar comida, mas uma refeição simples. Então está descrevendo para o operador quem que é esse grupo, quem são esses cristãos. E depois ele pede conselhos ali. Mas veja vários elementos interessantes para a gente observar como que era o contexto, ali a vida dos cristãos naquela época. Primeiro, se reuniam num dia fixo antes do amanhecer. Hoje chegamos cedo para a ceia, né? Eles chegavam um pouquinho mais cedo ainda. Quem acha cedo chegar para a ceia? Eles chegavam um pouquinho mais cedo, antes do amanhecer, para se reunir. Tinha música no ambiente ali da igreja, naquela época? Já tinha música. Quem não gosta de cantar, a igreja nasceu cantando. Eles adoravam a Cristo como um Deus. Aí uma, um detalhe sobre a divindade, né, a figura de, é, de Deus em Cristo, numa fonte extra-bíblica. Em seguida, ele mostra algumas características né, dessas pessoas que denotam ali, virtudes né, de comportamento, de caráter. Eles se separavam né, do, do que era praticado ali, comumente. Eles não roubavam, não adulteravam. Mantinham a palavra, eram pessoas de palavra. E por fim, aí é uma coisa que todo mundo gosta, né? Crente gosta, né? Crente é conhecido pelo, pelo quê? Comer, desde aquela época. Se reuniam para compartilhar comida. Mas era uma comidinha simples, mas era gostosa, né? Simplesinha, mas bem feita, né? Desde aquele tempo, crente gostava de comer. Próxima fonte. Mara Barcerapion. É o nome de um filósofo sírio, no ano 70 Cristo. A gente está mais ou menos sempre no primeiro século ali. Tá? Esse filósofo está preso e ele manda uma carta para o filho dele. Um, meio que no tom assim, filho, é... não vá pelo, pelo meu caminho. Né? Não, faça... Siga bons conselhos, siga a sabedoria... Para não ser preso. E nesta, ele acaba se referindo duas vezes a um rei sábio que os judeus executaram. Então, essa é uma fonte bem assim, é, bem à parte. Não é grego, não é judeu, não é cristão. O que, que ele fala? Que vantagem os atenienses obtiveram ao condenar Sócrates à morte? Fome e peste caíram sobre eles como um julgamento por seu crime. Que vantagem os homens de Samos, um filósofo ali da época, obtiveram ao queimar Pitágoras? Num instante sua terra ficou coberta de areia. Que vantagem os judeus obtiveram ao executar seu sábio rei? Então, ele não fala exatamente sobre Cristo, não usa essa palavra, mas ele usa sábio rei. E essa referência à execução desse sábio rei. Né? Essa morte que... É, foi feita ali, nele. Mais uma fonte extra-bíblica apontando aí da historicidade de Jesus, da igreja, dos cristãos, é o que a gente chama de igreja primitiva. Perfeita? Agora eu vou citar mais rapidamente, para a gente não passar do tempo, só algumas referências de fontes externas que... Pedrinho, estava esperando a sua pergunta, Pedrinho. Essa pergunta é muito boa, mas ao mesmo tempo é fácil porque eu não sei a resposta. Então, não sei. Eu acho que na verdade não tem essa informação. Como um texto muito antigo, eles só encontraram é a carta dele, né? Não tenho, não acharam assim o que, que ele fez para estar lá na prisão. Mais alguma questão? Cristãos e a Bíblia. Tem fontes sobre Externas que mencionam a Bíblia? Tem sim. O Justino Marte fala. No dia que se chama Sol, o Sunday, né, celebra-se uma reunião de todos os que moram na cidade ou nos campos. E aí se lêem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então uma referência da Bíblia aqui, gente. Memória dos apóstolos, o que, que é isso? Evangelhos e cartas. Escritos dos profetas. Antigo. Antigo Testamento. O Papias escreveu. Marcos, intérprete de Pedro. Escreveu cuidadosa as recordações das palavras ou ações do Senhor. Referências a Marcos, discípulo. E Pedro, apóstolo. Tudo isso vai mostrar que... Com com todas essas evidências externas, pode-se claramente refutar a noção fantasiosa de que Jesus nunca existiu. Jesus existiu, a história não dá para esconder. Prova. Sem nem mesmo recorrer a fontes judaicas ou cristãs. Tá? Muitas das fontes que a gente viu não são nem judaicas nem cristãs. São romanas, né? Essa foi essa questão... Do Jesus Histórico. Esse livro aqui, deixo só para caso, às vezes, alguém vai querer ler. Esse é um livro mais acadêmico e ele vai contar aquilo que eu falo, às vezes, né? a história da história. O historiador gosta muito de estudar como os historiadores têm feito a história. Tá? Eles não estão estudando os fatos passados em si. Tá? Então esse livro é mais para historiador, para quem quer se aprofundar. Sobre esse assunto Jesus histórico mesmo, eu achei muita coisa em inglês apenas. É... Mas é aquele livro lá do Gary Habermas, Jesus Histórico. O tá? que, que isso pode apontar? O que, que isso pode trazer de crescimento para a nossa fé, gente? A gente tá, tem estudado sobre história, arqueologia, mas a gente está numa escola bíblica dominical, não é só.. a gente não quer só estudar questões científicas assim, né? A gente quer estudar também para a nossa, nossa fé, a gente quer alimentar a nossa fé também. O próprio historiador André Heich, que escreveu esse livro aqui, ele faz um exercício assim, devocional muito interessante. Ele vai falar, quando a gente é, lê e entende sobre a questão do Jesus histórico, vê diversas fontes extra bíblicas que mostram que Jesus de fato existiu, eu lembro de Hebreus, que fala assim, Hebreus 4, 15, 16. Alguém pode ler? A gente não está se relacionando com um Jesus místico um Jesus mítico um Jesus que é uma fantasia ou que é uma ficção, uma lenda ou um Jesus que está só no em palavras, uma folha de papel. A gente está se relacionando com Jesus, pessoa que pisou nessa terra, que respirou o ar, que viveu em carne e viveu tudo que a gente passou. Um Jesus histórico vivo, um Jesus histórico real. E Hebreus fala, não é não é alguém que não possa entender o nosso sofrimento aqui, não é alguém que possa que não possa entender o que a gente passou, pelo contrário, é alguém que passou por todas, é alguém que não se possa compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas diferente de nós, ele não pecou. O que a gente tem que fazer diante disso? Conservar firme a nossa confissão, se aproximar do trono da graça com confiança. Então todo, todo esse, é, esse estudo, esse conhecimento que a gente tem tido sobre história e arqueologia é para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa confiança nele. A gente se aproximar ainda mais com intimidade dele. Alguma dúvida, algum comentário? Então, bom que a gente tem um tempinho ainda. É, esse, é um, esse curso, principalmente a parte de história, é um curso que toca em vários assuntos. Né? Por exemplo, a gente falou de crítica textual, eu acabo falando um pouquinho de arqueologia, não tem jeito. É, a gente falou um pouquinho de apologética, né? defender a nossa fé, a parte filosófica, lógica, com C.S. Lewis. Enfim, é um assunto que não tem, não tem como não tocar. E um dos... E um dos tópicos que eu estava evitando tocar é o cânon bíblico. Eu estava evitando por questões de tempo mesmo, que é um assunto assim que dá um outro curso de oito aulas. Né? E também quando eu fiz é, esse curso, ele primeiro foi uma aula só, é, em janeiro. E já estava tendo um, um outro professor que estava falando sobre cânon bíblico. Então eu não, não dei essa parte de cânon bíblico. Mas assim, os livros que eu tenho pesquisado sobre esse assunto sempre falam de cânon bíblico e também veio de vocês ah, essa demanda, e o cânon bíblico, né? será que ele não é uma... na verdade ele é uma dúvida que muitos têm, sejam é, já cristão, cristãos ou não, de que talvez o cânon bíblico é, tenha sido manipulado ou contaminado e isso faça a bíblia perder credibilidade. Então eu vou entrar nesse assunto e quanto ao cânon bíblico, mas vai ser bem introdutório. Não vai dar para é, se aprofundar. Tá bom? Eu usei é, dois, duas literaturas para isso. O Porquê confere na Bíblia tem um capítulo sobre o cânon bíblico. Tá? E o livro do Paulo On, E Deus Falou na Língua dos Homens, também um capítulo só sobre o cânon bíblico. Tá? Então quem quiser se aprofundar pode ler esses livros. Como eu falei, esse aqui é de fácil, fácil leitura, bem curtinho. Ele é bom para dar para quem é, não é cristão ainda, que você quer evangelizar. É muito bom. Esse, o do Paulo Wong, ele já é um pouquinho mais... É, ele é, é fácil de ler, mas ele é um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais denso. Tá? Talvez seja para quem já está é, mais tempo assim, na, na igreja. significa a palavra, Vou falar. Boa pergunta. Então, a gente vai responder agora as duas dúvidas. aí ó. Quem decidiu quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia, como a palavra de Deus revelada? Então, como alguns já, já ouviram, ah, você está seguindo, você está lendo um texto que lá atrás é, líderes religiosos ou a igreja católica sentou e falou, isso aqui é Bíblia. Vocês têm que ler isso. É, sigam isso e ponto. Mas sem. Mas com intenções, na verdade, com intenções manipulatórias, né? querendo manipular o povo. Ou, quer dizer então, que alguns homens decidiram aleatoriamente quais livros deveriam fazer parte da Bíblia. Então a gente está com um, um, um livro que tem. 66 livros que foram decididos ali aleatoriamente, e a gente está seguindo isso, qual o sentido? Então essas são as dúvidas que se tem por aí. Tá? É... Acho que eu já vou responder a questão do canon, porque eu não, eu não lembro se eu tenho um slide disso. Mas canon, a palavra, a, o significado assim, direto dela é caniço. Por quê? Caniço era o que eles usavam antigamente para medir. É tipo a régua da antiguidade. Era a régua da antiguidade. E aí esse foi o termo é, utilizado para se aplicar a questão da, da composição da Bíblia. Então, essa então, em outras palavras, o cânon seria a, o limite ou o padrão, a norma, que a Bíblia está composta. Tá? Mas vamos lá. Então, quando a gente. É, Pode-se ter essa ideia de que pessoas, papas, sei lá, ou padres, ou líderes religiosos antigamente, sentaram, entraram na igreja lá, fecharam as portas e falaram: não, a Bíblia vai começar sim, com Gênesis. Ou o Novo Testamento vai começar com Mateus, assim, esses são os livros. Os outros que tem aí, estão fora, não entram. A gente quer esses aqui. Então tem, as, tem, tem essa ideia, né? mas ela é totalmente equivocada. Vamos olhar para dois textos bíblicos, para a gente começar a entender um pouquinho da composição da Bíblia, dos 66 livros. Tá? Primeira, Tessalonicenses 5,27. Alguém pode ler? Então, Paulo falando aqui, escrevendo para a igreja de Tessalônica, mas o que, que ele fala? Insisto para que essa carta também seja lida para todo mundo. Isso, para viabilizar essa leitura, o que, que precisava fazer? Cópias. Certo? A gente viu numa outra aula que no Antigo Testamento tinha também essa, é, esse empenho, essa motivação. Né? Alguém pode ler? Deuteronômio. Então desde já no Antigo Testamento, os livros ali de Pentateuco e os seguintes, existia essa, essa dinâmica de cópia, próprio Deus orientando isso, escrevam cópias. Tá? Isso tem, naquela época, tem um motivo de preservação material, porque o material era muito frágil, onde estava escrito o texto, então era importante para a preservação fazer essas cópias. E também para que, que esse texto chegasse a mais gente. Também. Agora, no cenário da igreja primitiva, tá? ali no primeiro século. Igreja primitiva, os primeiros cristãos, nossos primeiros irmãos é, em Cristo. O que estava acontecendo? Um crescente número de igrejas envolvidas na leitura e na propagação. Paulo está fazendo a viagem missionária e montando a igreja montando um líder ali, precisa de texto, precisa da palavra para se ler, para alimentar aquela nova igreja. Então precisa de, de, de cópias. Tá? O próprio Justino Marti, que a gente leu, a gente já falou disso, que lá no domingo, no culto, eles leiam as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Tá? Então a gente percebe que de modo... É, Ainda não. De modo geral, tinha essa dinâmica de igrejas crescendo, a palavra sendo pregada, o evangelho sendo pregada, e tendo a necessidade de pessoas sendo, é, ser alimentadas, conhecer é, o que se dizia, o que aconteceu com Cristo, e conhecer também o Antigo Testamento. Afinal, próprio Jesus lia, leu, ensinou o Antigo Testamento. Ele não negou, ele não aboliu. Ele cumpriu e ele ensinou, um, deu um novo, um novo sentido ali né, ao Antigo Testamento. É, então tem essa dinâmica, percebam? Essa dinâmica bem natural tá? da igreja. De modo geral, os livros do Novo Testamento foram aceitos naturalmente pela igreja. A partir do momento em que foram escritos pelos apóstolos e evangelistas. Paulo se converte, ele escreve a primeira carta. Manda para a igreja que ele tinha plantado. A igreja aceita ali, começa a aceitar aquela carta como palavra de Deus. Continua aceitando o Antigo Testamento. E aceita também ali a, a, aquela nova carta como palavra de Deus. Paulo escreve novas cartas. Em seguida, começa a surgir ser escritos os evangelhos. Também são apóstolos, são pessoas que viram ali, testemunharam, tirando é, Marcos e Lucas. Começa a ser aceito pela igreja. Então, o reconhecimento da autoridade bíblica dos livros do Novo Testamento foi um processo extraordinariamente natural e não uma questão de regulamentação eclesiástica. Então, para que, que teve os concílios? Houveram concílios, né? Houveram reuniões da, de líderes da igreja, o primeiro está até em atos, mas depois, ao longo dos séculos. Para que, que se, houveram esses concílios? Não foram para... Não, gente, vamos sentar aqui e juntar as cartas, juntar os, os textos e falar, isso aqui é Bíblia? Isso aqui é a palavra de Deus? Não foi assim. O que acontecia? A igreja estava crescendo. O que, que sempre surge? Heresias, falsos cristãos. É, Jesus alertou sobre isso. Iam surgir é, aproveitadores querendo enganar as pessoas. Então, devido a heresias, também. O que, que surgiu ali logo no começo? A gente tem atos também. A perseguição aos convertidos a perseguição aos judeus que estavam se convertendo e também os novos cristãos, e a expansão geográfica. Tudo isso fez a liderança da época e das épocas perceberem a importância de ter os livros da, bíblica, da Bíblia é, reconhecidos publicamente, por uma comissão, para falar, gente, igreja, a Bíblia é isso aqui. Gênesis, até Malaquias, Mateus, até Apocalipse. é Isso aqui a Bíblia. Está vindo gente falar que, tem um que Tomé escreveu um evangelho. Então, tem gente falando que Maria escreveu um evangelho. Isso é heresia. A gente leu, não está de acordo com os outros textos, não tem, não tem acordo com o Antigo Testamento e com os outros textos que já foram produzidos. Isso não é Bíblia. Ficou claro? Dúvida? Foi, acho que isso se consolidou na reforma protestante, 1500. Pelo que eu sei, é os católicos acrescentaram, durante aquele período que a gente estuda de contra-reforma, Teve a reforma protestante, começou ali, Lutero e tal, e aí tem um movimento de contra-reforma, a igreja rebatendo, não querendo perder fiéis. E aí eles acrescentam os livros que a gente considera como apócrifos. Tá? E aí surge essa diferença, Bíblia da Igreja Católica e a Bíblia dos protestantes. Mas até então, se eu não me engano, se eu não estou falando aí na, na, na história além do tempo, a Bíblia era igual para todo mundo. Mas você fala que precede, o Kovalan falou de, de que os, os apócrifos já estavam na Bíblia? Já, no ou já estavam no, no, no circulando? É, não precisa. Você pega os livros, sabedoria sabedoria e tal, e tal, Uhum. É. você não existia e passou Eu acho que os separar. sim Tiago Primeira João Primeira Pedro uhum. tá eu realmente no, no que eu estudei estou na dúvida tá mas eu pelo que eu me lembre teria sido Porque eu vou falar daqui a pouquinho do Antigo Testamento também mas teriam sido eles não eram considerado canon mas existia, existia ali os textos, de fato, do, é, apócrifos circulando. Claro, pode falar. Ótimo, bom da internet. foi do tem, também, o aí o quarto né? a Certo. Pode falar? Uhum, pode falar. Tem dados não bíblicos também assim, históricos, dos cinco primeiros Do Pentateuco? Se tem dados não bíblicos sobre conteúdos do Pentateuco. Estou perguntando porque ontem mesmo Aham. Históricos hum. uhum. 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 que mostrou aqui no E daí, até eles têm uma teoria. A teoria deles é que é verdade o que eu estou falando. Que seria, talvez, inventado uma história. entendeu? Uhum. Que Pois é, talvez nem, nem tivesse existido. Uma verdadeira. Entendi. Sabe? Tá? Ele então, é só homem estudioso. Entendi. É, a gente, acho que durante as aulas a gente conversou um pouquinho disso. Mas do, desse Pentateuco, do antigo, a arqueologia vai trazer mais respostas. Então é na aula, nas próximas duas aulas. E o, e o Jorge já tratou um pouquinho disso. Sim. Eu me ative mais ao novo porque é onde tem material escrito. Né? É fonte histórica escrita. A fonte ar, arqueológica, né? material, eu deix, deixei para a aula do, do Jorge. Mas que vai apontar para a veracidade de, de conteúdos do Pentateuco, sim. Sim. Tá? Tem sim. Sobre a questão do cano, eu não, eu não vou entrar, tá? Já vai quase dar a aula já, a hora de acabar. Mas tem um debate longo. O Paulo On, ele resume bem, tá? Essa questão do debate. É, porque de fato tem, tem uma discussão sobre os livros, do Antigo Testamento também, do novo. É, mas eu queria. O meu intuito aqui era mais assim. É, não deixar de passar por esse ponto do cânon, tá? para quase tentar esgotar essa, as dúvidas. E eu queria reforçar para vocês que desde o começo o cânon foi amplamente aceito pela igreja, como oficial e bíblico, mas que a autoridade da Bíblia não dependeu das decisões dos concílios. A igreja, o povo, a gente, os cristãos, os pastores, os líderes, foram aceitando naturalmente, reconhecendo organicamente a, aquela autoridade daquele escrito. Tá? Isso foi depois é, chancelado né, pelos concílios, certo? Para evitar heresias, a questão dos apócrifos influenciou ali também. Mas eu não vou entrar na questão dos apócrifos. teve um outro curso já também sobre apócrifos aqui na, na igreja. O Antigo Testamento, é, ele não é tão simples como eu escrevi aqui, mas ele tem menos discussão, tá? É, alguns autores vão falar O Felipe Davis e o Paulo Long vão falar O cânon bíblico judaico né, A bíblia hebraica Que a gente chama como Antigo Testamento Para eles é o único testamento Basicamente É tudo que foi escrito pelo, Pelos hebreus é, não, é, não é que a, a, Os hebreus, os judeus Escreveram ao longo da, da sua história Vários textos E aí a gente pegou alguns deles e juntou na Bíblia Hebraica. Basicamente, tudo que eles escreveram está ali. É a Bíblia Hebraica. Tá? Tirando alguns que é, são considerados apócrifos né, por nós. Tirando algumas coisinhas assim. Mas é, tudo que havia descrito por Israel é quase a totalidade da literatura hebraica clássica. Tá bom? Para fechar, eu vou conseguir que concluir. É, vou agora entrar na parte de. É, recomendações é, para vocês estudarem continuar estudando esse assunto, que eu não vou vê-los mais aqui, vocês vão continuar com o Jorge. Primeiro, superando a dificuldade de ler a Bíblia. Há algumas orientações para você que talvez está começando a estudar a Bíblia, a ter esse desejo, ou para passar para alguém. tá é, Opte pela qualidade da leitura. Muita gente tem o ímpeto de querer ler a Bíblia toda, em seis meses ou até um ano e querer passar rapidão, não, não tem nenhum problema nisso, mas isso às vezes pode acabar desanimando, né? porque são textos, alguns textos são bem difíceis de, de se ler. Então opte pela qualidade, né? lê talvez menos, lê um capítulo, mas lê bem. Escolha uma versão que você tenta, entenda, graças a Deus a gente tem traduções é, em português super boas, tem algum, algumas que são em português, mas assim é aquele português do, de 1900 e a gente lê lê não entende né? e hoje a gente tem tradução muito boa, tá? É, NVI, NVT, é, Almeida, Nova Almeida, tá? Tem traduções bem confiáveis, tá? Prefira essa caso você, tenha, você seja novo aí na, na leitura. Use as referências bibliográficas, comentários. Os dicionários bíblicos, então tem palavras, tem termos que você, além do significado no original, vai abrir a mente para o sentido. Tá? Deus deu a razão ali para nós, para a gente utilizar no estudo bíblico. Os judeus, é, eu estava ouvindo, ouvindo uma professora judaica da USP falando, eles têm o costume sempre de ler e estudar a Bíblia em dupla. E isso é um, um, uma prática que a gente pode... Tirar, mas no, no princípio de estudar junto. Né? A gente está fazendo isso aqui, estudando a Bíblia junto, o culto também, discipulados, coenonias, estudam a Bíblia junto. Isso é muito rico. Tá? Tem o proveito do estudo individual, sim, mas estudar, ajuda, é, estudar a Bíblia junto, um comentar com o outro, tirar dúvida, isso é, cresce o seu conhecimento. E siga um plano de leitura. Não, não, não pegue a Bíblia e, e, ah, hoje eu vou ler Gênesis 1. Amanhã vou ler é, Mateus, tal, muito aleatório. Faça um plano. A gente tem vários planos hoje na, na que você pode seguir, né? Que alguns sites orientam, tal. Plano de leitura cronológico, ou temático, ou livro a livro, enfim, você pode seguir. Bibliografia, eu vou deixar depois o slide aqui para vocês, que já falei. Essa trilogia do André Hayek é muito boa para quem quer, inclusive para. A gente está vivendo um momento aí de, de que Israel está em alta, a questão da guerra, tem muita gente em dúvida dos povos, da formação ali dos povos de Israel. Ele fala quem foram os primeiros que habitaram ali, os cananeus, história dos filisteus, é, formação da, da Judéia, depois Palestina. Essa trilogia é muito boa também para abrir esse conhecimento histórico ali de Israel. Tá. O historiador F. Bruce também tem livros sobre isso, ele é bem renomado. Eu queria recomendar para vocês, que o Roberto Covolam me indicou, a revista Mundos, uma revista online, que vocês podem acessar, que tem materiais cristãos muito, bom, muito bons relacionados à, à ciência, à humanidade, né, às ciências humanas. E o André Hayek tem um texto lá recente sobre a Bíblia, a complexa realidade do mundo e a verdade eu gosto muito também do canal da cristãos da ciência tá e eles têm teve um debate lá recente sobre a história e o historiador cristão quem se interessar mais por esse assunto tá bom e vamos orar para finalizar senhor deus obrigado o senhor nos deu direção obrigado pelo conhecimento das escrituras que nos dá vida Venha nos abençoar neste domingo, toda a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.